0: Olá, eu sou o Guilherme Peixinho e hoje a Brasil Futebol Expo Entrevista vai receber Fernando Yamada, gerente das categorias de base do Corinthians, e hoje o nosso assunto é sobre a construção dos jogadores de futebol. Olá, Fernando.
1: Olá, tudo bem? Prazer em falar contigo, Guilherme.
0: Bom, para quem não conhece, o Fernando hoje atua como gerente das categorias de base do Corinthians. Mas ele tem uma carreira como goleiro e uma carreira, uma história grande dentro do clube. Eu queria que você começasse, Fernando, falando um pouco dessa sua trajetória como atleta e essa transição para coordenar e gerir as, as categorias de base.
1: Sim, claro. É, eu estou no futebol desde 1992, foi quando eu ingressei né, no, no, no futebol, então aproximadamente 28 anos entre atleta e também a, a área de gestão. E eu cheguei no. Corinthians, muito cedo, com 14 anos, e eu participei de toda a etapa de formação do clube, né? Passei praticamente por todas as categorias e com 15 anos eu fui convocado para a seleção brasileira também, então eu aprendi muito na categoria de base, vivencei boas experiências, conhecendo quase que todo mundo, participando de competições internacionais e e foi uma experiência que me, me ajuda me ajuda até hoje né para exercer a função que eu que eu exerço, porque eu tô, eu tô militando dentro da categoria de base, então eu, eu me deparo com muitos temas lá que eu acabo me identificando, enfim. 2013 eu encerrei minha carreira de atleta e aí obviamente eu fiz a transição para a área de gestão. Quando eu cheguei no Grêmio Osasco Aldatis, já tinha sido ofertado esse plano de carreira para mim e eu... eu, eu Gostei muito da ideia. Então, em 2010, eu comecei a estudar de forma profunda a área de gestão esportiva. Eu busquei muito curso na área de gestão corporativa, na empresarial, e também na área de gestão é, do esporte. E eu estudei ali durante três, quatro anos e para fazer uma transição em 2013, 14 E em 2015, eu tive uma experiência muito boa. Eu fui fazer uma imersão na Inglaterra. Então, eu visitei grandes clubes da Inglaterra, Chelsea, Arsenal, Tottenham e foi onde realmente eu, eu comecei a entender o verdadeiro sentido da categoria de base e, e, e aí em 2017 foi quando eu, eu assumi né, o departamento de formação ou categoria de base do Esporte Clube Corinthians Paulista.
0: Excelente, muito legal é, essa transição e o que a gente tem visto muito em alguns atletas é essa preparação mesmo, quando começa a encaminhar o fim da carreira de atleta, já se encontrar em novas, novas funções e trabalhar para isso. Na BFX para 2019, você foi um dos nossos convidados, um dos nossos palestrantes e você ministrou no curso a categoria de base, a importância da formação integral do jogador de futebol. Queria que você falasse um pouco da sua participação, e resumisse um pouco essa formação integral do jogador.
1: Legal. Bom, primeiro dizer que o, o evento foi um sucesso, é, foi um privilégio, foi uma honra ter participado, e eu vou te falar por quê. É, primeiro, assim, compartilhar conhecimento é uma coisa que, que eu gosto muito, né? e, e ao mesmo tempo recebi muito feedback na, na palestra, então, você acaba ensinando e aprendendo no final, né? Isso é muito legal. Você pega um público sedento, que tem muito interesse, né? E, e, e alguns até com, com bom conhecimento, bom conteúdo, boa formação de base. É, por que, que foi muito legal também? É, você acaba reencontrando amigos do futebol. Eu, eu reencontrei grandes amigos lá, que, por exemplo, jogaram comigo em seleção de base vinte e poucos anos atrás. Foi muito legal encontrar los no evento. E, por último, você acaba também tendo a oportunidade de assistir outras palestras. Né? Então, eu acompanhei o máximo de palestras que eu, que eu pude, porque tinham grandes referências do esporte naquele evento. Com relação ao tema, a formação integral, é, é o que eu acredito, né como modelo... Próximo do ideal, né? quando você fala de formar o atleta. Por que formação integral? Porque você acaba atacando não só a parte desportiva, de mas também a parte é, intelectual do jogador. Então, aí, por exemplo, no meu caso, o Corinthians tem é uma grande parceria com o colégio, colégio particular. Então, nós valorizamos muito a questão educacional, a formação educacional. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a formação social, né, formação social, barra moral e ética, que nada mais é do que você está sempre é, transmitindo para o jogador a questão dos valores, dos princípios, que inclusive eles devem ser inegociáveis, né, então é isso que a gente tenta sempre é, transmitir para os nossos jogadores, porque isso é a base de tudo, né, valores, princípios, se você tiver essa base sólida, é, naturalmente você tem a possibilidade se você tem talento para o esporte para a modalidade de você ter sucesso na carreira então quando eu falo de formação integral eu toco nesses três pilares né a gente explora ele bem né por exemplo quando eu tenho tempo para falar numa palestra eu, eu falo um pouco de cada um desses pilares e obviamente como o assunto é futebol eu quando eu entro no tema formação integral do esporte, de esporte né? do esporte é eu abro quatro pilares, né? Então são quatro quatro temas que eu falo, que é a parte física, técnica, comportamental e inteligência de jogo, o parra é, é, cognitiva, né? Então físico e técnico é, a gente tem sempre ferramentas ali para você conseguir mensurar isso, né? Tanto para o atleta que está chegando no clube, mas também aquele que já está no processo. Então, você tem ferramentas hoje no departamento para você avaliar né? a, a, a curva de crescimento dele, né? A questão inteligência barra tático é a parte cognitiva dele, né? São então, as tomadas de decisão, a forma que ele enxerga o jogo, é, hoje mais do que nunca né? o futebol está muito pensado é, e ao mesmo tempo está muito rápido um jogador de alto nível, por exemplo um atleta de Champions League ele chega a tomar 3.500 decisões em 90 minutos é uma loucura isso 3.500 decisões no... 3.500 decisões em 90 minutos não é eu que estou falando, é uma pesquisa que, que nós constatamos, o Israel Teoldo ele fala muito sobre esse tema, né? ele, é um, é um, é um, ele é um estudioso dessa área cognitiva, então ele bate muito nessa tecla, ele estudou profundamente isso. O futebol ele ficou muito rápido, muito rápido. Hoje o jogador ele chega a percorrer até... Do, a média é de 11 a 12 quilômetros né? numa partida, mas tem jogador que chega até 14 quilômetros. E a velocidade do jogo aumentou e, ao mesmo tempo, as tomadas e decisões. Então, esse pilar, ele é antíssimo, a questão cognitiva. E, a, e o, o último pilar é o comportamental, que é o que eu valorizo muito também. O que, que é o comportamental? É o que é pouco treinável, é difícil esse pilar, porque ele tem muito a ver com a questão da coragem do garoto ou do atleta, o quanto que ele é corajoso, o quanto que ele é competitivo, o quanto que ele é agressivo no sentido de querer, fazer acontecer e, e isso é difícil. Nosso grande desafio nessa atual geração é treinar isso, né? estimular isso no jogador. É óbvio que o ambiente ele ele pode otimizar isso, né? Questão comportamental. Mas o um modo geral ele é muito de dentro para fora, né? Ou aquele menino é corajoso, ou ele não é. Ou ele é competitivo, ou ele não é. É muito depende muito do ambiente onde ele foi criado, né? A questão da família e tudo mais. Então, é isso que eu, que eu falo quando eu falo de formação integral. Eu abro esses três pilares e dentro do pilar de futebol eu abro quatro
0: bracinhos aí né, para falar do jogador como um todo. Né? Excelente, Fernando. Sobre é, esses quatro pilares que você aborda, eu acho que é, quando a gente fala de construção, a gente tem que ter muito cuidado com cada um dos passos. Né? É, hoje, no, no futebol, a gente é, encontra muitas histórias vitoriosas de atletas que chegam e viram grandes jogadores, e as histórias que não, não têm sucesso acabam ficando em segundo plano. É, nessa questão comportamental, o quanto que isso afeta o desenvolvimento e o sonho que vocês cuidam todos os dias, trabalhando com as possibilidades de mudança de vida de muitos desses atletas?
1: É uma ótima pergunta. Primeiro, assim a gente tenta ser o mais transparente e sincero possível. Eu costumo dizer que a gente está lidando ali é com o maior sonho de um garoto, de um jovem, e, também e ao mesmo tempo, com o maior patrimônio da família, né? que são os pais. Os pais têm como maior patrimônio o filho. Eu sou pai, eu, eu falo com propriedade. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, se tem uma coisa que a gente não abre mão é a questão de ser sempre sincero, honesto, justo com os jogadores e com os seus familiares. Eu, eu costumo sempre dizer e, e, e dou como conselho, é, para que eles se apeguem em boas referências. Então, busca uma referência no esporte, busca uma referência externa mesmo, fora do meio de atuação deles, no mercado corporativo, no mercado empresarial. Busca uma uma, uma pessoa bem sucedida que, que é exemplo, né? Que que a sua vida não está envolvida em escândalos, né? Porque essas são boas referências para eles se apegarem e aí vai entender a vida dessa dessa pessoa de sucesso, né? Procura estudar a biografia dela, por que, que ela teve tanto sucesso assim? Quais foram os passos que ela que ela teve? Quais as decisões que ela tomou na vida? É, o que que ela precisou abdicar para chegar até onde ela chegou? E então, eu sempre falo isso, né? Busca boas referências, em boas referências, procura estar rodeado de pessoas do bem, pessoas boas, honestas e e a questão da, 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 dos estudos, né? É, não abra a mão dos estudos, porque a carreira ela é muito, muito curta. Então, mesmo que você tenha sucesso, que é uma probabilidade baixa, eu falo sucesso, jogadores que atuam em nível A, nível top. Hoje, existe a última pesquisa, o último estudo, ele vem com um percentual muito baixo, 3% de jogadores que conseguem atuar na sua equipe principal. Então, eu falo isso dos grandes clubes, tá, Guilherme? Então, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Internacional, Grêmio, os clubes top do país, dentro das suas categorias de base, apenas 3% dos atletas conseguem jogar na equipe principal, então é óbvio que tem um percentual maior que consegue virar um jogador, né, jogar em um certo nível mas é, muita gente vai ter que ir o mercado de trabalho, é, né, exercer uma outra profissão. Então os estudos é fundamental desde sempre.
0: E outra coisa que você falou, Fernando, que me chamou bastante atenção é a questão do comportamento. É, hoje a gente tem um, o atleta de futebol, ele acaba vivendo um mundo muito paralelo, né, o um mundo de super-herói assim, que ele é exemplo e ao mesmo tempo ele não pode é, pisar fora da faixa que ele vira um monstro e essa questão comportamental que você citou que vem de dentro para fora como isso interfere na, na, no desenvolvimento técnico do jogador? Eu quero dizer o seguinte você tem 20 atletas na sua categoria de base, você sabe que três deles são muito bons de bola como que é, não, não deixar isso sobrepor o treinamento sobrepor a o foco que, mostrar que só o jogar não basta como que isso? Como você consegue coordenar isso sendo algo que vem de dentro para fora?
1: Muito legal, Guilherme. Muito bem colocado essa tua pergunta. É porque o jogador só ter talento não é o suficiente. Principalmente no futebol atual. Né? Tem muito jogador talentoso que ficou pelo caminho. Não adianta você ter habilidade com a bola, tratar bem a bola. Se por exemplo a tua parte física não for realizada com excelência, se você não for um atleta, quando eu falo de percorrer 12 quilômetros e 90 minutos, é quem não for atleta não consegue mais jogar em alto nível. Eu não consigo enxergar. Então antes de você ser jogador de futebol, você tem que ser atleta. Você está disposto a pagar o preço? Então aí é o primeiro questionamento que eu faço e eu sempre reforço isso. Hoje o cara tem que ser o cidadão tem que ser atleta profissional e aí ele vai ser jogador de futebol, né? ele vai ter uma modalidade específica, que é o futebol. É... E a questão da formação integral, por que ela é importante? Porque o jogador ele tem que estar mentalmente preparado, né? ele precisa ser resiliente. Por isso que esse, esse pilar comportamental ele é fundamental, porque ele tem, que, ele tem que acostumar ou saber lidar com a pressão, pressão interna, pressão externa, Precisa ter equilíbrio, inteligência emocional, que é uma área que eu tenho estudado muito. A inteligência emocional ela é fundamental para uma pessoa de sucesso. Então, se você está no esporte você quer ser um jogador de sucesso, você precisa ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a questão de você saber tomar as melhores decisões, você se comportar bem no momento de crise você foi criticado, você recebeu uma pressão muito grande, você administrou bem isso. Enfim, são as relações que você tem. A intrapessoal, primeiro é você se conhecer e a interpessoal, você conhecer as pessoas ao teu redor, ter equipe de trabalho. Você ter o senso coletivo, né? conviver bem num ambiente coletivo, porque o futebol é um esporte coletivo. Então, o jogador, se ele quer ter sucesso, ele vai ter que pagar o preço. E vai além de só tratar bem a bola, só ter boa relação com a bola. É muito mais do que isso. Porque hoje o futebol, você vê futebol de alto nível, nível top. Os jogadores são muito focados, muito concentrados. As tomadas de decisões são muito assertivas. E o jogador, ele precisa ter um, um cognitivo aguçado e, e a inteligência emocional, como eu mencionei.
0: Fernando, o outro assunto que eu acho que é muito pertinente na, nas categorias de base, são as questões de resultado. É, imagino que você como gerente viva o dilema do o que é o resultado ideal, né? O resultado ideal é ganhar o campeonato, o resultado ideal é formar pessoas boas, é formar atletas bons, é fazer um atleta bom que seja que, que vire uma boa venda para o clube. É, você como um gerente de um departamento grande, talvez um dos maiores do país, eu conheço, já, já tive no, no, em alguns eventos e jogos com, com a categoria de base do Corinthians, é, o que, que você entende como cobrança de resultado? O que, que deve ser a cobrança de resultado na categoria de base?
1: É, na verdade, o, o, como é que você mensura né, o trabalho? Né, como é que você mede o trabalho? Eu vou, eu vou medir o trabalho, o, o que está tá no meu controle. Né? O que está no meu controle? É, é o meu planejamento. O adversário eu não controlo. O externo eu não controlo. O clima do dia do jogo, eu não controlo. Eu não controlo, aliás. Se no dia do jogo cai um mundo de chuva, cai um pé d'água, obviamente vai interferir no desempenho. O adversário também vai interferir diretamente no desempenho. O terreno, o gramado, vai interferir diretamente no desempenho. Né? Então, eu, eu prefiro avaliar o que eu controlo, o que está na minha mão. E aí eu falo do desempenho do comprometimento. Como é que eu avalio, por exemplo, o jogador? É... Eu, eu posso avaliar o jogador e, e, e a minha equipe de trabalho, a minha comissão técnica. né? A minha comissão técnica, como é que eu avalio? Eu avalio o quanto que o meu, minha comissão técnica está comprometida com o processo metodológico. Então Nós temos um currículo de formação e o quanto que minha comissão técnica ela está tá mais próxima do currículo de formação, né, da execução dos protocolos, né, como é que tem sido feito isso. O jogador, que eu acho que a tua pergunta, eu acredito que foi com relação ao
0: jogador, né, ao atleta, se eu estiver errado, pode me é, corrigir. Na verdade, Fernando, é mais a, a questão de, o é, você pontuou tá perfeito, é, na questão do jogador, é mais a questão de, eu, eu tô querendo é, colocar uma questão hierárquica, sabe, assim, o seu chefe te cobra do quê? Ele te cobra de ganhar o campeonato ou de estar tá tudo funcionando? E você perfeito, cobra o quê do seu, do, do seu funcionário, do, do cara que está abaixo, ali direto no, no tratamento, entendeu? Porque hoje perfeito. a gente entende, é, o futebol se entende por resultado, né? Então, o campeonato tem 20 times e só um faz o trabalho bom, que é o que ganha. O restante é técnico que cai, perfeito. jogador que não presta. Então, isso na categoria de base me parece afetar muito mais que no profissional.
1: Perfeito. É, o que acontece... É... É, qual que é o principal objetivo do Corinthians hoje? Quando eu fui convida convidado para assumir o departamento, eu levei o projeto. Falei, olha, eu entendo o categoria de base dessa forma. Qual que foi o desafio que eu lancei para o meu diretor, ele comprou a ideia e depois para minha equipe de trabalho, nas né, comissões técnicas? É, nosso desafio vai ser ofertar o maior número de atletas possível para a equipe principal. Então, não adianta nada eu ganhar Copa do Brasil sub-17, Campeonato Paulista sub-15, Copa São Paulo sub-20, se quando eu chegar lá no final da temporada eu não conseguir ofertar nenhum jogador para a equipe principal. Isso é uma coisa que eu aprendi lá fora, e é muito claro isso em alguns países. Para que que serve a categoria de base? Qual que é a função principal? É alimentar a equipe de cima. Então, aqui eu já sei onde eu quero chegar. Agora eu preciso desenvolver um trabalho, né? para que eu possa atingir o objetivo. Então, esse foi o desafio lançado no Corinthians. A gente sempre tem, tem olhado para essa nossa essa nossa missão-visão, né? que é ofertar o maior número de atletas. Então, se esse é o meu fim, eu preciso trabalhar para chegar até lá. O ganhar campeonato ele faz parte do processo de formação. O jogador precisa gostar de ganhar, ser competitivo, vivenciar o ambiente de competição, de final de campeonato, que é um ambiente diferente. Quem está no meio do esporte sabe o que eu estou dizendo. Quando chega em final, vai todo mundo assistir. Vai aquele teu tio, teu primo, que não foi o campeonato inteiro. E ele vai lá. Então, tem mais público, tem, tem familiar, tem imprensa. Campeonatos hoje de básico, quando chega na final, tem cobertura da imprensa. Então, é um ambiente diferente. Então, o jogador ele precisa vivenciar esse ambiente. Eu não posso tirar isso dele. O que acontece no Brasil, infelizmente, é o processo inverso. É o querer ganhar o campeonato a todo custo. E aí o processo de formação é comprometido. Eu não posso fazer na base o que acontece no profissional. No profissional perfeito, eu entendo perfeitamente. O treinador precisa ganhar quarta, ganhar sábado, ganhar quarta que vem. Porque o cargo dele, a prêmio, se ele perder três, quatro jogos, dependendo do clube que ele tá, ele é mandado embora. Então, é o um resultado a todo custo, resultado pelo resultado. Muito olhar para o coletivo, coletivo, coletivo. A base, não. A base, eu preciso, qual é que é o grande? a nossa filosofia no Corinthians hoje? Olhar mais para o indivíduo e menos para o jogo. Então, é formar o jogador completo, e eu vou ser mais técnico ainda contigo. Se eu começo uma semana, uma programação semanal, que eu começo segunda-feira pensando só no jogo de sábado, o que eu vou fazer com o Guilherme? O Guilherme é meu atleta. Eu vou pegar só o que ele tem de positivos, positivo, pontos fortes do Guilherme, e vou trabalhar só em cima do ponto forte do Guilherme. E a outra metade da semana eu vou estudar o adversário para derrotar no sábado vou dar feedback para o jogador do adversário, vídeos falando do adversário, vou gastar tempo falando do adversário. Só que na base, no meu ponto de vista, não é esse o processo. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso desenvolver o jogador como um todo. Ele tem pontos positivos, mas tem muito ponto negativo, ele está em fase de desenvolvimento. Entendeu? Entendi. E ele, por outro lado, não tem maturidade para se desafiar. Então, se o ambiente não desafiar ele a todo momento, não manter a corte esticada, ele não tem maturidade. O Entendi. externo fica massageando o ego dele. A namorada, o amiguinho da escola. Você joga muito, você tá no Corinthians, você é craque. Massageia, massageia, oferece privilégios para ele. Então, nós que estamos dentro do processo, é o que eu falei lá atrás, temos muita responsabilidade. Até porque só 3% vão chegar no, sim, sim. no ápice. Então, é manter a corda esticada, desafiar o jogador a todo momento e formar ele como um todo. Vou otimizar os pontos fortes dele, mas eu vou além, vou pegar os pontos negativos dele e vou trabalhar em cima para desenvolver, para fazer um jogador mais equilibrado. Entendi. Vou estimular, inclusive, a autonomia nele, que aí é um outro tema que é muito legal, que é resgatar um pouco do futebol de rua. É, é... é trabalhar ele como um todo. Então, você vê que tem uma grande diferença futebol profissional futebol de base. É um processo completamente diferente. E aí, eu vou melhorar o meu jogador. Qual que é o meu objetivo? Não é o jogo de sábado. O jogo de sábado só é uma provinha para ver se ele está simulando o aprendizado. O objetivo é o final da temporada. Aí, sim, você pegou o jogador em janeiro, fevereiro. Como é que você vai entregar ele em dezembro para a próxima categoria? E nós temos hoje lá um protocolo no clube que nós chamamos de curva de crescimento. A cada trimestre nós fazemos uma avaliação desse projeto. Quem é o projeto? O jogador. Nós discutimos caso
0: a caso para ver a evolução dele ou não na temporada. Entendi, Fernando. E falando um pouco dessa transição, uma coisa que eu imagino que deve ser curiosa é a mudança de patamar do atleta que sai da categoria de base para o profissional. Então, por exemplo... É, ele é o melhor jogador desde os 15 anos Aí ele é o melhor com 16 ele é o melhor com 17 ele é só mais um no meio dos adultos ele é só mais um que estava para jogar cinco. ele jogava 90 minutos de 3 partidas na semana e de repente ele passa a valer para jogar 5 minutos é, esse trabalho sendo feito desde a base você acha que isso é o que muda a cabeça e formata a, a carreira ou não do jogador?
1: Perfeito, Guilherme. Muito boa a sua pergunta, mesmo. E eu falo por, por, com propriedade. Que aconteceu comigo isso, tá?
0: <risos> Lembra que eu falei que. Sim, da, da, com 15 da, anos da eu já era brasileira. jogador seleção
1: brasileira? Eu era muito precoce. Muito. Eu, com 14 eu sempre joguei na categoria de cima. Para você ter uma ideia, com 16 anos, eu fui, pro, fui campeão com a equipe principal no torneio Ramon de Carranza na Espanha. Então, eu tinha 16 anos que para goleiro sempre foi mais difícil. né? Goleiro é uma posição que, que demanda mais responsabilidade, mais experiência. E eu, com 16 anos, eu estava no profissional do Corinthians. E aí, no momento da transição, lá lá na frente, com 19, 20 anos, eu achei que eu ia ter os mesmos privilégios que eu tinha na base. <risos> Lógico que não. Eu era mais um no meio da multidão. Eu chego no Corinthians, eu tenho o Dida, eu tenho o Ronaldo, e o Ronaldo é um dos maiores goleiros da história do clube. Eu tenho o Dida, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Eu sou mais um. Eu preciso estar lá para aprender, para somar. E em algum momento eu tive essa visão equivocada, essa visão distorcida. E aí, puxa, isso foi uma grande lição e é o que eu passo para os meninos hoje. E aquele jogador, que ele é talentoso, que ele, a gente costuma dizer que ele é diferente, né? Quando é acima da média, ele não pode ter, ter um tratamento diferenciado, não pode ter privilégio. Por quê, amada? Porque ele não tem maturidade ainda, que não é um menino, não é maduro para separar as coisas. Então ele não tem maturidade. E vou além. O externo lembra? Massageia o ego dele. Você joga muito, você é craque, você é o próximo Neymar. Então, é um grande equívoco isso quando o clube vai e, e, e dá um tratamento especial para esse
0: jogador que é talentoso. Não pode fazer isso. Ele é um grande equívoco. Ele não tem maturidade ainda. É, Yamada, do que você está dizendo, a gente precisa lapidar o craque de outra forma, né? Não lapidar só o atleta, não lapidar só... O, a, a técnica que ele pode desenvolver, mas a, a, as dificuldades mesmo. é O cara entender que, mesmo para o Neymar, não vai ser fácil. Imagina para os outros, todos que não são Neymar, né? E você citou também a sua viagem, conhecer um pouco do, do futebol é, da Europa, de outros países. Como que você avalia essa nossa posição em relação a, a como o futebol é tratado nas categorias de base de outros países?
1: Olha, é, eu acho assim, primeira questão estrutural no Brasil, eu, tô, eu digo dos grandes clubes, né? É, está, é, está indo muito bem, tem clubes com estrutura muito boa, eu vou te dizer que não pede para os clubes de fora, é óbvio, tem aquela particularidade, Real Madrid tem é uma estrutura descomunal, enfim, os clubes da Inglaterra eles têm assim, muito luxo, né? espaço físico assim, que chega a extrapolar. Mas, de um modo geral, os grandes clubes do futebol brasileiro não perdem em questão estrutural, em questão de organograma, clubes, organograma do departamento né? pessoal para os clubes da Europa, de um modo geral. Né? É, o, que eu, o que eu entendo aqui que ainda nós precisamos desenvolver no futebol brasileiro, é a questão do, da visão equivocada, a visão distorcida dos nossos dirigentes. Não, às vezes, não é muito claro para eles para que, que serve a categoria de base. Eles não têm muito claro isso. A categoria de base, do meu ponto de vista, é o maior patrimônio de um clube. O maior ativo da, do, do clube está na categoria de base. Vou dar o meu exemplo, do meu clube. O Corinthians está aí vendendo o Pedrinho. O valor da venda vai ser muito bem-vinda nesse momento. Vai resol resolver boa parte dos problemas do clube. É, e aí eu vou, um pouco anteriormente, o Arana, lateral esquerdo. Enfim, se eu puxar aqui o meu a minha geração, Kleber, lateral esquerdo, Edu Gaspar, Fernando Baiano, Everton, jogadores que foram negociados para futebol internacional. É, então... Eu acho que a gente precisa estar sempre ali reforçando isso para os nossos dirigentes, né, os nossos superiores, para ficar bem claro. Precisa estar bem claro para que que serve a categoria de base. Eu consigo mostrar para o meu diretor que a categoria de base ela não dá prejuízo, ela dá lucro, porque o custo ele é alto, Guilherme. Isso é um fato. A categoria de base os grandes clubes, o número ele é alto e às vezes assusta. Sim. Se a pessoa não tem um entendimento ela olha lá, Guilherme, 18 milhões, 23 milhões anual, é um valor altíssimo. Então, eu preciso mostrar para o meu diretor, através de argumentos, de que aquele número, ele a conta, no final do ano, não vai fechar no vermelho, ela vai fechar no azul. Por que, Yamada? Por quê Existe o um mecanismo de solidariedade, que é aquele mecanismo aonde o clube que investiu num garoto, na formação de um jogador, Enquanto ele for atleta profissional, cada negociação/transferência dele, esse clube de origem que o formou vai ter uma, uma, uma compensação financeira, que pode chegar até 5%, dependendo do período que esse garoto ficou no clube. E 5% de então, com... dinheiro
0: é muito dinheiro, né?
1: <risos> pois é. E aí, o que, que eu fiz recentemente? Eu puxei o, o histórico dos dois, últimos do, dos dois últimos dois anos. Desculpa, dos dois últimos dois. É exatamente isso. Dois anos para cá. E eu fiquei assustado, porque eu vi números assim, altíssimos. Altíssimos. E, 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 por outro lado, jogadores que eu nunca ouvi falar. Mas, no entanto, eles atuando no mercado emergente, Bulgária, Suíça. É, quando eles se transferiam de um clube para o outro, entrava um valor na conta do Corinthians. O que eu quero dizer com isso? A conta tá paga. Sim, a conta tá paga. O jogador ele custa é, quase meio milhão de reais para o clube. Qual jogador, Yamada? Aquele que chega com 12 anos e sai com 20. Faz todo o processo de formação. Ele tem um curso custo é, mensal em torno de 6.500 reais mês. E aí, quando você olha o final do processo, ele custou mais de meio milhão para o clube. No entanto, se você tem um departamento internacional que ele é atuante, o jogador que não subiu para a sua equipe principal, você consegue direcionar ele para o mercado emergente. Você dá um plano de carreira para ele para o mercado emergente. Por outro lado, o mercado emergente está de braços abertos para receber esse jogador. Qual jogador, Yamada? O um jogador que tem sete anos numa, de formação num clube top do Brasil. E, a, e alguns deles com passagem em seleção brasileira, inclusive. Campeões de torneios nacionais. O mercado emergente está de braços abertos. E aí, qual que é o valor da negociação? 200 mil dólares. 250. Que, para eles, é o dinheiro do cafezinho deles. E para nós? para nós pagar conta do todo o processo que ele pagou ainda sobra um pouquinho categoria de base não é prejuízo é investimento uma maior ativo do clube ele está na categoria de base e aí em cima da sua pergunta é isso eu acho que a gente precisa educar melhores os nossos dirigentes ou ou gastar tempo no sentido de trazer argumentação para mostrá-los é para mostrar para eles que realmente vale a pena investir na base.
0: Perfeito. E um curioso é que você falando do mercado emergente, falando de outros mercados, a gente tem uma, uma visão um pouco deturpada sobre fazer sucesso no futebol. Né? Se você não é no camisa 10 do Corinthians, você não serviu. Se você não ganhou a Copa do Mundo, você não serviu. E tem milhões de jogadores jogando pelo mundo inteiro, em diversas divisões, fazendo sua vida talvez financeira muito melhor do que qualquer outra profissão que ele poderia ter, e isso retornando para o clube e, e girando essa roda, né? Então, é, é, é muito curioso como a gente tem um olhar pequeno mesmo para o que é resultado dentro do futebol, né?
1: É, infelizmente, porque é o que mais vende, né? O que mais é, gera notícia, enfim. É... Só quem está no meio mesmo, quem está estudando, quem está acompanhando né, os o dia-a-dia -dia do futebol de base, que tem essas informações, né, Guilherme? Por isso que eu digo que é responsabilidade do gestor da base, no meu caso, por exemplo, buscar é, dados, informações, para que eu, para que ele possa apresentar para os seus superiores, né?
0: Entendi. E, Amala, como funciona a questão de mercado dentro da base? Isso é legal? Existe alguma normativa específica? Como funciona o meu jogador do, do, do clube do bairro ir jogar no Corinthians? Ou a transição Corinthians para São Paulo, para o Flamengo, para outro time? Como é que funciona o mercado da, da categoria de base? É, Hoje
1: melhorou muito, né, Guilherme? Tem o, o grupo dos coordenadores de base, o né, movimento dos coordenadores de base. Então, nós temos um grupo de todos os gestores, ou da maioria dos gestores do futebol brasileiro, onde nós temos encontros trimestrais. E, então existe essa questão do, do respeito entre os clubes. Hoje, um jogador que tá ele já faz parte de um clube, ele tem um contrato de formação assinado com aquele clube. De um modo geral, o outro clube não deve fazer o assédio ou não deveria assediar o jogador. É, o que acontece muito são que os empresários eles tentam tirar proveito disso, né? Então eles estão sempre ali buscando oportunidades e quando ele vê uma brecha em algum clube. E, e, por outro lado, uma oportunidade em outro clube, ou porque tem uma boa relação com outro clube, ou, enfim, ou, ou interesses diversos, ele vai tentar assediar... É, assediar, não. Ele vai tentar é, convencer esse garoto e os seus familiares a mudar de clube. Então, o movimento, ele vem muito para isso mesmo, para tentar eliminar essa... Essa prostituição mesmo, né, da categoria de base é uma palavra muito forte, mas acontecia muito isso.
0: É, é, é jogador... forte a palavra, mas ela exemplifica bem o que a forma que se trata, né? Isso envolve dinheiro? Hoje em dia os atletas de 16, 15 anos podem ter salário? É, pode haver o um contrato? Como funciona?
1: É, hoje tem os contratos, né? Então o primeiro contrato, quando o jogador entra no clube, ele recebe o contrato federativo. Esse é o primeiro contrato. O que é o federativo? O que é o federativo? é aquele que vai dar condição para que ele dispute uma competição oficial para aquele clube. Então, ele é registrado na Federação do Estado, no nosso caso, em São Paulo, Federação Paulista. Esse é o primeiro contrato. O segundo contrato... E aí, quando ele faz esse contrato, naturalmente, ele entra numa folha de ajuda de custo do clube.
0: né? Entendi. É... Ela, é
1: tabelada, ela é tabelada de acordo com a faixa etária. Com 14 anos, a lei já permite o primeiro contrato de formação. Que é onde o clube realmente ele começa a se resguardar, né? Porque ele está investindo na formação, ele precisa ter uma, uma proteção ali, né? Entendi. E aí é o contrato de formação. Esse contrato ele, ele dura em torno de três anos, né? Até três anos, podendo ser renovável por mais dois. Renováveis por mais dois. Quando, faz? Quando o jogador completa 16 anos, é onde ele pode assinar o primeiro contrato profissional. A lei. É, brasileira, né? Permite com que o jogador com 16 anos completos ele possa, pode assinar o primeiro contrato profissional. Então, esses são os contratos que regem né, o futebol. Esse é nacional. O, caminho,
0: o caminho da categoria de base. E, e Amada, acho que de categoria de base a gente falou bastante aqui, tudo. Acho que você conseguiu deixar muito claro pra gente como funciona. Isso é, é muito interessante. Confesso que a gente, conversando com vocês que palestraram na, na Brasil Futebol Expo, que a gente ficou na parte de trás, assim é muito interessante ver como vocês têm naturalidade de falar de assuntos tão específicos, é muito prazeroso isso, e acho que agrega muito para quem, quem tem curiosidade ou para quem já é envolvido com, com isso e quer direcionar a carreira para isso. Vamos falar um pouquinho do Yamada goleiro, queria que você falasse um pouco da sua carreira, é, você comentou do Dida e do Ronaldo, talvez aí os dois maiores goleiros da história do, do Corinthians, talvez esteja enganado, mas de nome e de títulos, possivelmente são os maiores goleiros da história do Corinthians, e você vivenciou aí grandes momentos dentro do clube. Quer que você falasse um pouquinho da sua carreira dentro do Corinthians? E como foi é, é, o caminhar da sua carreira como goleiro?
1: É assim, Primeiro, eu, eu, eu falo brincando, mas é uma verdade. Né? Eu, eu me sinto honrado, privilegiado por ter é, jogado com esses jogadores. né? Não só os da minha posição, mas os outros. Por exemplo, eu joguei com Gamarra, <risos> Eu joguei com o Fabio Luciano, com o Marcelinho Carioca, com o Pampeta, Rincón, Luizão. Eu aprendi demais com esses caras, assim, aprendi muito mesmo. Por quê, amada? Porque eram atletas de alto nível, competitivos, né? não aceitavam menos que a vitória, a excelência no trabalho, em todos eles ali, ou grande maioria, com ciclo de Copa do Mundo... Então era muita experiência né? O dia a dia era muito legal Você, vivenciar, você lidar com, com eles né? o vestiário, o ambiente de concentração Hotel, enfim Ônibus, vestiário é, é, Esse ambiente é muito legal assim, Eu aprendi muito com eles O Bernardinho fala isso no livro dele né? Ele não era titular na seleção E tem um benefício De não ser titular <risos> Quando você encerra a carreira tem um benefício quando você está passando pelo processo, você não entende, às vezes está revoltado. Mas depois, quando encerra a carreira, você vai entender o porquê você passou por aquilo. E o Bernardinho fala porque ele, ele conseguiu prestar muita atenção. Como ele era reserva, ele conseguia olhar os pormenores. Ele tinha como característica ser muito atencioso, muito atento. E eu não, não sou diferente. né? Eu era muito atento. Eu buscava, eu ficava pescando a... O comportamento do jogador de alto nível, o que ele fazia para chegar nesse nível que ele chegou? O que ele faz? Como é que é o dia, a rotina dele? E aí eu aprendi muito, muito com esses caras. Foi a grande escola que eu tive. E, e obviamente, as conquistas: né, Mundial da FIFA em 2000, Bi Brasileiro em 1999. Nesse mesmo ano, nós fomos campeões da Copa São Paulo. Essa minha geração, talvez, foi a geração que mais conseguiu alimentar aí profissional que mais projetou jogadores para equipe principal então eu aprendi demais assim e depois a minha carreira oscilou um pouco quando eu saí do Corinthians algumas decisões precipitadas no entanto eu também hoje eu entendo por que eu tive que passar por aquilo porque amada porque me agrega muito na, na função atual sim, sim. eu eu trabalhei em clubes de diversas gestões então administrações diferentes. Clube, por exemplo, com dono majoritário, do dono majoritário, o Sr. Mário Teixeira do Grêmio Osasco Por outro lado, trabalhei em clube empresa, que eu aprendi muito em clubes empresa, muito gestão profissional, aprendi muito e clube social, né, Corinthians, entre outros. Então isso foi me capacitando, né? Foi me, foi me dando experiência para que hoje eu, eu possa exercer a função de gestor ali do departamento, né? Então, é isso. Mas, de modo geral, eu costumo dizer que é, o Fernando Diniz usa muito essa frase. Eu não sei, eu acho que eu fui jogador para exercer a função que eu exerço hoje. Eu me identifiquei muito na função de gestão e eu acho que eu precisei ser jogador porque acabou me credenciando também Obviamente tive que me preparar para a função, fazer uma transição, buscar muito, muito estudo, mas eu, me ajudou, né? eu, ter, eu estar limitando no, no futebol a fazer uma transição mais gradual, mais, mais, é, com mais qualidade. E goleiro especificamente é uma posição difícil, muito difícil. É, ela é complicadíssima porque só joga um e.. É, se alguém me perguntasse assim, qual conselho você daria, né? E, às vezes eu, eu vejo pessoas assim, um, com filho de sete, oito anos, e eles falam: Olha, meu filho ele vai ser goleiro, ele adora ser goleiro. Eu falo: Nossa, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de mudar. Porque. Mas assim, obviamente, eu falo brincando: é uma, é uma profissão maravilhosa, é, é apaixonante mesmo. Agora. Não é fácil, né? É, tem que pagar um preço alto. É uma posição que não aceita o erro, quase que sim, não aceita sim. o erro. Então você tem que ser muito forte aqui, né? Mentalmente. E, e, e é o que eu falo, tem que ser apaixonado pela profissão, porque treina e, muito Mada, mais
0: que os outros. Você era bom goleiro? Você fez jus à seleção, a carreira? Você era bom goleiro? Eu era esforçado. Eu acho que eu vim de uma cultura, uma cultura,
1: uma cultura nipônica. Assim, eu aprendi muito com meu pai a questão do foco, do trabalho, do empenho, né? Isso eu sempre tive desde criança, me dedicar muito ao que eu estou fazendo e fazer com excelência. Acho que é muito da cultura, né? Hoje, eu às vezes, eu amigos meus que estão no Japão, eu falo, nossa, eu acabo me identificando. Eu lembro da minha infância, né? A minha criação. E, então, assim, eu, eu era um goleiro... Eu era eu tinha um bom nível, né? Eu tinha um bom nível porque eu era muito precoce, né? Eu tinha um bom nível de força, de explosão. Era muito rápido. E isso, para o goleiro, é muito bom. eu tinha, Então, eu tinha uma genética física boa. Porém, é, se eu fosse goleiro hoje, eu ia sofrer muito. Primeiro, por conta da estatura, né? Hoje, o padrão de goleiro... De goleiros assim, a questão da estatura ele subiu muito, né? Subiu a régua. Então hoje, o goleiro ele... gol não mudou, mas eu... a régua aumentou, né? Exatamente. Hoje, eu vejo no juvenil do Corinthians Eu olho para os meninos, até olhar para cima, né? Goleiros Hoje, o max 90, parece que é normal. Goleiro menos 90, é normal, é a média. E eu tenho 85, então eu ia ter dificuldade para jogar hoje. Enfim, a questão do uso dos pés também, eu não era muito bom né na, na habilidade com os pés. Eu era muito bom na reposição, mas na habilidade com os pés eu tinha um pouco de dificuldade. Mas hoje eu, eu acredito também que com bons estímulos você consegue desenvolver. Mas enfim, de um modo geral, era um goleiro esforçado, razoável. A minha geração deu teve muito sucesso. Eu joguei com o Júlio César, goleiro de Copa sim, do sim, Mundo. Sim. Eu, eu fui companheiro dele em seleção de base. Em algum momento, eu tive o Fábio do Cruzeiro também, um pouco mais novo, mas
0: foram goleiros de muito sucesso. É, é uma Fábio geração Fábio. aí, talvez, uma das grandes gerações do Brasil, né?
1: Exato, exato. É uma geração que veio pós-Tafarel, né? Sim, então, sim. Então, o Tafarel marcou a nossa geração, influenciou a nossa geração, né, Tafarel, e, e depois veio essa geração que conquistou o mundo, né, Guilherme? Então, o Tafarel foi o primeiro a jogar na Europa... Mas aí depois essa geração veio com tudo, veio com muita personalidade, muita capacidade. E aí você vê o Júlio César, campeão do mundo pela Inter de Milão, um jogador de altíssimo nível. Melhor goleiro e do hoje... mundo por
0: alguns anos, né?
1: Exatamente. Eu ia falar justamente isso. Hoje os melhores goleiros do mundo são brasileiros. Sim. Ou eles estão entre os top 10 ali do mundo, você vê dois ou três goleiros brasileiros. Muito legal isso, né? Então, o Brasil evoluiu demais nessa, nessa função de goleiro.
0: Bom, Fernando, eu só tenho a agradecer. Eu gostei muito da nossa conversa. É... Achei muito produtivo tudo que a gente aprendeu e ouviu sobre esse lado que a gente... É, só... é o que você falou da televisão. A gente sabe do... da categoria de base quando a gente lembra. Ou que o meu time está precisando de um jogador, ou que está <risos> para passar a final do... da Copa do Brasil, Sub-17. Então eu quero deixar aqui nossos agradecimentos, em nome da equipe, em nome da das Futebol Expo, e dizer que as portas estão sempre abertas para você, e foi um prazer conversar com você.
1: Imagina, Guilherme, eu que agradeço pelo convite, é um prazer, sempre é muito gostoso falar de futebol, e eu me coloco à disposição.
0: Perfeito. Agradecer a Glaucio Oliveira, que cuida da produção e contato com nossos entrevistados, e a Brasil Futebol Expo segue liderando e incentivando atitudes transformadoras dentro e fora das quatro linhas, aproximando as relações e dividindo conteúdos que melhorem todas as estruturas do futebol. Obrigado a você que nos ouviu e até a próxima!